0: Bienvenidos, mi nombre es Zeke Fernández y esto es El Arte de la Acción, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del oficio actoral de la mano de sus protagonistas. A David Villaraco lo conocí gracias a que una compañera actriz compartió un artículo que David había escrito en su blog. El post me pareció tan interesante que empecé a leer sin parar los escritos que tenía en su página web de actor y me despertó la curiosidad por qué decidía compartir su conocimiento en este espacio que normalmente está reservado más para el autobombo actoral. Después de conocerle un poco más, era fácil ver el motivo. Lo hago por ayudar a otros actores que están empezando, así me lo dijo. Y si algo me quedó claro es que David tiene mucho que compartir de su experiencia tanto en España como en Hollywood, y además lo hace tan didáctico y ameno que el tiempo se te pasa volando.
1: ¿Cómo llega la interpretación? Pues macho, llegué de una manera, por así yo creo que natural, no sé si natural o lo que sea, pero fue, va a sonar muy, muy, yo qué sé, muy de cuento de hadas o lo que lo quieras llamar, pero yo me acuerdo que fui a ver Batman, la primera película de, bueno, la de nuestra quinta con Tim Burton.
0: Uh -huh.
1: y, y hubo un momento, macho, que yo estaba, claro, empanado como todo el mundo viendo esa película, y que me dio por mirar atrás, tío. Y estaba todo el mundo con la misma cara que yo. <risa> Yo por aquel entonces no, ni tenía raciocinio ni uso de tal, de cual, nada. Pero como que esa imagen se fue quedando ahí y un día dije, joder, cómo mola ser esas personas que, que provocan esa sensación, uh -huh. ¿sabes? Que, que, que escapa, que ayudan a escapar de la gente de lo, de lo, de lo cotidiano, lo que sea. Uh -huh. Y luego, tío, eh, pasaba mucho tiempo solo, macho, y... Y jugaba mucho, y, y jugaba mucho. Me acuerdo que jugaba un montón con los G.I. Joe's y les ponía voces, creaba tramas, tal cual, no sé qué. Y, y claro, eh, entre eso y que veía muchas películas, un día me salió así súper natural, y dije, quiero, quiero ser actor. Pero de ahí a que luego pasara, pasó mucho tiempo y ya fue en. Eh, yo, o sea, eh, hubo un momento. Que, que hice una obra de teatro amateur, en, eh, cerca de mí, por mi barrio, y ya le cogí el gustillo, le cogí el gustillo, porque Porque había una chica que me gustaba, eso así, y yo quería estar ahí, y ya empecé a coger el gustillo, el gustillo, el gustillo, y, y ya empecé a formarme, me fui, pues esto, esta, yo siempre soy de Madrid, y empecé, pues bueno, primero con el teatro amateur, y luego pues Cristina Rota, eh, eh, Sergio Inés, bueno, Jorge Inés, un montón de cosas
0: así. ¿Estudiaste alguna otra cosa antes o ya después del Instituto lo típico dijiste voy por esto?
1: No, no, sí. Eh, o sea, esto, claro, tú dices a tus padres que quieres ser actor y no quieres ser es que actor. Esa, esa era un poco la pregunta. Esa.
0: ¿Cómo <risa> se tomaron tus padres? Que...
1: No, porque fue como algo que fui mmm, fraguando en la oscuridad. Yo estaba estudiando bachillerato, o sea, estudié eh, bueno, bachillerato de artes, luego eh, me metía a, intenté meterme a periodismo, pero eh, no era lo que me vibraba, y estudié realización de audiovisuales y espectáculos. Uh -huh. y, y claro, bueno, pues fui terminándolo, eh, varios proyectos eran cortos personales, y digo, pues, antes, pues me meto yo, eh, y tal... Y ya un momento dije, joder, es que a mí lo que, me, lo que me gusta es esto. Yo creo que ya he cumplido, por así decirlo, con la familia, ¿no? Decir, vale, yo ya tengo mi, mi, mi título de tal, no sé qué, eh, la universidad no me vibra, pues esto es lo que quiero hacer. Y me metí ahí. He, he seguido estudiando muchas cosas, ¿eh? O, sea, sí. ¿eh? o sea, nunca creo que... O sea, nunca he parado. He estudiado desde comercio internacional a, a trading de... Trading de commodities, criptomonedas, uh -huh. hace como cuatro años creé un curso para criptomonedas, eh, yo qué sé, un montón de cosas. ¿Sabe? Siempre intentando buscar un equilibrio entre, entre, tener una, entre tener una vida más o menos estable o una economía estable y, y luego seguir tu pasión. Uh -huh. Hay quien dice que, que, que es mejor solo tener un plan. Pues yo no sé, no sabía qué decirte. No sabía qué decirte. O sea, Luego a... que si eres cabezón y eres persistente y constante y dices, no, no, es que todo esto lo hago, pero esto es lo que yo quiero hacer.
0: Y bueno, no sé, la verdad. Luego te voy a preguntar por, por los planes B, que es una de las preguntas que, que hacemos, ¿qué opinas de eso? Pero me, me llama la atención porque... Eh, te, yo tengo una historia muy parecida Yo estudié comunicación audiovisual Ajá. igual Y luego me di cuenta que quería estar Que ya sabía un poco más delante de las cámaras Pero lo mismo, como por satisfacer eh, Bueno, voy a estudiar algo serio claro. y ya, eh, Elegir comunicación audiovisual Como lo serio <risa> ya se va Poniendo en un lugar de, de compromiso ya, ya, ya. Eh, Pero mí, suena muy bien A tus padres sí, les suena sí, muy bien era una carrera Va de, a
1: trabajar en la tele Cinco años
0: <risa> Yo hice cinco años en la Complutense, era otra. Ah, mira. Complutense, cinco años, madre mía, sí, sí. eso debe ser importante. Y luego, bueno, era lo que era. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue tu primera experiencia profesional como actor? Si fue un anuncio o, o esto. Ah, ¿no? o sea, qué buena está. Fue...
1: A ver, bueno, fue teatro, eh, fue teatro y fue el... ¿Cuál fue? Ah, creo que fue el violinista sobre el tejado o noche eh, eh, un sueño la, la noche de un sueño de verano mm. una de estas dos así profesional que me pagaban sabes y, ¿Y es, cómo fue
0: esa sensación de muy bien
1: o sea ya el teatro ya había hecho mucho y el hecho de que me pagasen no era tampoco le añadía más estrés del que ya había encima era, es un texto denso y es un texto que que cuesta masticarlo y a mí a mí la experiencia me gustó mucho o sea, muchísimo. Sí, o sea, no sé, el teatro... Me, la, la, la gratificación que tiene el teatro no la tiene, eh, no la tiene el set, ¿no? Cuando eh, en el teatro notas cuando se ríen o notas cuando se emocionan o los aplausos son nada más terminar. En el cine, pues, no tienes eso. Tienes un... Vale, muy bien. ¿Siguiente? ¿Sabes? Y, y esa fue muy, muy chula. La verdad es que sí. Y teatro... Hubo una época, tío, que enganché varias obras... Pues en el, en el Español, en el, en el Lara y demás Y la verdad que estaba funcionando, tío Y es una cosa que siempre he querido volver a meterme, tío Pero me, me, me cuesta, ¿eh? Me cuesta... Hace tres años sí que estuve en el Lara otra vez Con una obra que se llamaba Tres Pero mm. bueno, también es que he estado viajando mucho O sea, Estados Unidos he estado yendo y viniendo Cada dos por tres
0: Y bueno, sí. pues yo qué sé realmente no, nunca te ubica te vamos a preguntar por eso mm. también. Eh, es un mundillo también que no es, no es el más abierto, ¿no? Meterse en el no, teatro tío, no, no te es, es nada fácil. No hay muchos castings, ¿no? Es siempre... Yo nunca me he enterado de un puñetero casting. Yo para teatro, o
1: sea, eh, si nos van a escuchar actores y demás, o sea, para teatro yo creo que la manera de entrar es hacerte un curso con un director de teatro... O un curso de, de o sea, o, o mientras te estás formando eh, en interpretación, intentar llevarte lo mejor posible con el profesor, porque normalmente suelen ser a veces directores o demás, porque a mí personalmente todos los papeles en teatro me han salido así, macho. Claro. De hacer un curso con fulanito y tal, otro con menganito y, oye, mira, que necesito un chico, tal, ¿sabes? O que compañeros de, de unas obras te hayan metido en otras obras, pero ¿castings abiertos? Bueno, ahora ha salido lo de la bolsa de trabajo del de, de teatro, de teatro español, creo que es. Que salió hasta que la cerraron el 22 de julio, creo, si, no, si mal no recuerdo, que tú puedes mandar ahí tus datos y tu currículum y todo esto, tus fotos y tal, y van a coger actores de ahí, lo cual me parece, me parece maravilloso, pero por otra, de otra manera, digo siempre sí. muy cerrado, macho, muy
0: cerrado. Sí, sí, sí. Eh, Qué forma? Has habla un poco de tu formación, de Cristina Rota y tal, pero cuéntanos un poco de tu formación. ¿Cuál es la que más dirías que te ha marcado o que, o que más te ha servido? Supongo que de todas sacas algo, pero si tú sí. dijeras, te no, apreciaría una flecha claro. y quiero ir a... recomendaría esto? ¿Cuál sería?
1: Muy, o sea, son dos, pero principalmente ya no solo por la formación en cuanto al tema de, de actor, sino formación de vida, eh, fue, ha sido con Asunta Serma. Con Asunta Serna y Scott Cleverdon, su marido, ellos montaron una escuela aquí que se llama First Team, con unos valores que todavía no los he visto en ninguna uh, otra. Y es verdad que de interpretación frente a la cámara, de verdad, quiero decir, bien. Yeah. O sea, de interpretación frente a la cámara, tiene, teníamos nuestras tres cámaras tirando a la vez, iluminación, dirección de fotografía, que te explicaban cómo funcionar en planos cortos, en planos medios, dónde mirar a qué, dónde tal, no sé qué. Y, y luego a la hora de análisis de texto me, me, me volaron la cabeza y me funcionó muy bien y luego, por ejemplo, sí que te puedo decir que ya hablando del de algo más actoral o más de, de trabajo de emociones y, y creación de personajes eh, ha sido con... Esto además ha sido hace... no sé, empecé como hace cuatro años que vi con un profesor que me marcó mucho que es Bernard Hiller que es un, es un profesor americano uh -huh. Que es, es un, por así decirlo, muy parecido a, a, a Piernas aquí en, 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 en Madrid, Rosa. muy, muy parecido. Pero bueno, yo conecté mucho con él, de eh, su manera, me, me vibró mucho. Es muy parecido, podrías decirlo que es, que, cuando es, hay muchos ejercicios emocionales y demás, mm. a lo mejor lo puedes comparar con, con Rota o con Coraza, pero no. Porque lo hace desde otro punto, tío. Lo hace desde un punto mucho más positivo, con mucho más brillo y mucho más útil para el actor, o por lo menos para mí, porque esto Ay, es otra, ¿eh? cada, cada, cada actor tiene su profesor. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Sabes? O sea, cada uno, hay veces que, que son tres palabras que hizo un profesor, que te cambian el chip y dices, puta madre, era esto.
0: ¿Sabes? Sí, para sí, mí sí. han sido estos o Asunta sea, asuntos, y Scott Cleverdon y, y, y Bernard Hill. Muy bien. Yo te conocí a raíz de una publicación en tu blog, eh, sí. que está en tu página web de actor. Eh, ¿Cómo te dio por desarrollar esa faceta precisamente en tu web de actor? Porque eso, casi ningún actor tiene un blog en el que hable como tú, que dé consejos y... Ya, ya, y
1: es una pena, tío, porque es, esa, ese blog es la, mi experiencia. Pero si todos los actores pudiéramos compartir más experiencias, sí. podríamos aprender todos mucho más y demás. ¿Por qué me salió, tío? Me salió por, esto puede sonar muy moñas o lo que sea, pero por ayudar, tío, por puramente ayudar en todo. Principalmente eh, era eh, ahorrar pasta a los actores, porque yo cuando, me, cuando planteé el, el, el blog era, digo, bueno, les voy a enseñar a que se hagan su página web. Les voy a enseñar a que se hagan su, su videobook para que no estén pagando a diseñadores web, estén invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, esperando a que el diseñador web pueda hacerle, actualizarle sus fotos, porque esto es algo que nosotros tenemos que manejar. Eh, ¿Fotos nuevas? Pues mañana están en mi web. ¿O un video nuevo? Está en mi web. Y, y el videobook igual. Es algo que tú tienes que estar renovando y es una tontería, es muy sencillo. No tienes que ser eh, el, el editor de avatar. ¿sabes? Es cortas pegas, son cuatro herramientas y, y de ahí empezó lo que pasa que luego, bueno, pues dije, ah, pues mira, de esto también sé, a ver si luego escribo, a ver si ayuda, y si ayuda a alguien, pues genial, si le toca, le vibra a alguien, maravilloso. Y la verdad que el feedback ha sido muy bueno, ha sido Yo, muy bueno en cuanto, bueno, alumnos iba a decir, actores, que, que, actores y actrices que me han escrito cosas muy... Muy, muy bonitas y que digo, joder, pues, macho, me alegro de que, que, que ayude a, a la gente, sobre todo a los actores que están empezando y que no saben un poco por dónde
0: coger el burro. Hay mucha información y súper interesante, luego lo vamos a compartir cuando compartamos la, la charla, el link, pero ah, quiero tocar algunos puntos de ahí, que sí. yo leí, leí varios, para que un poco resumido, aunque luego la gente uh -huh. lo pueda leer, pero, por ejemplo, hay uno que me, creo que es el primero que leí, el del de perfil y el miedo a encasillarse, Uh -huh. Coméntanos un poco cuáles son tus ideas eh, en este tema del miedo a encasillarse. Vale. Que es lo clave El
1: miedo a encasillarse es algo que eh, yo no sé si es un pretexto para no trabajar, macho. De verdad. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando te, está, cuando te encasillas?
0: Que estás trabajando Que mucho. estás
1: puto trabajando como actor, ¿sabes? Y son maravillosos, tío. O sea, sea, ojalá sea un problema... Que, claro. que tengamos que solucionar todos en, en su día. Y, y ese miedo de, de encasillarse es algo que, de verdad, no entiendo muy bien, porque si tú analizas las carreras de actores, no, no de todos, ojo, eh, pero de muchos, los tres, los cuatro primeros papeles, es un mismo personaje. Cambia la historia, varía algún matiz de ese personaje... Pero es el mismo, tío. o sea eh, Ahora estoy eh, doy un, un seminario el próximo 1 y 2. Estaba el, ahora haciendo un ejercicio que, 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 que es: búscame las tres primeras pel películas de Javier Bardem, las tres primeras películas de Penélope Cruz y las tres primeras películas de. No sé si tengo a. No, no tres, sino no películas, sino. Eh, sí, o proyectos de Paco León. ¿vale? Mm. Y tanto Javier Bardem puedes decir que en sus tres películas era un chulo, macho ibérico y con carga sexual. Mm. Eh, Lulu, que aparece poco, pero aparece y sí, como sí. aparece, <risa> Huevos de Oro, Jamón Jamón. Cañarás claro. de Cruz, eh, 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 Ingenua, Lolita, eh, mmm, Frágil. Mm. Jamón Jamón, que sí, tenía su carácter pero juega ese rollo, es una, era Lolita total, en Jamón Jamón, en, en Belle pop ¿sabes? Así, Paco León, sí, sí. tío, Paco León, eh, el Luisma y Homo eh, Zapping. Claro. Gracioso, un poco friki, incluso kinky, Ajá. pero, coño, dices, no quiero, no quiero encasillarme. No, no, encasillate tío, porque cuando te encasillas estás trabajando y a medida que tú vas trabajando vas conociendo la industria y la industria te va conociendo a ti y tú vas creando... Eh, eh, pues seguidores, y, y vas teniendo un peso en esa industria, que un día te va a poder ese peso un día te va a poder hacer que digas, no, pues ahora quiero dirigir una, pe una peli claro. Paco León, pum, película no, quiero dirigir una serie una serie, no, quiero hacer un personaje dramático eh, tiene personaje dramático ¿sabes? claro encasillarse, por así decirlo eh, imagínate que cuando tú te encasillas, o cuando tú has definido tu, tu tu, tu imagen personal, por así decirlo, y has identificado aquello que se te da muy bien por encima del resto de los actores o que, muchos, o que todo el mundo ve en ti todo el mundo te dice, tío, tú es que te tendrías que hacer una, un, un, un monólogo o comedia. Tendrías que hacer comedia. Cuando tú defines eso, es como, por así decirlo, es entrar por una puerta que está completamente hecha a tu medida. Mm. Coño, una puerta hecha a tu medida, tú entras rápido. Pero una puerta que no está hecha a tu medida, que es el intentar hacer de todo, claro. pues por esa puerta te tienes que poner de lado, tienes que meter barriga, tienes que tot tot para poder pasar, ¿sabes? Vas a o sea. tardar más. A lo mejor no, ni siquiera pasas. Esa es mi manera de, de ver. Y ojo, entiendo a todos los actores, porque yo lo he vivido en mis propias carnes, el hecho de decir, eh, no, encasillarme, no, no, claro, el ego, tu ego de actor sale de vez en cuando, y, y te hace... No, no, ah, que también puedes hacer esto. Y lo metes en el videobook. Esto me ha pasado a mí. Yo me he levantado un día por la mañana y he visto a mi ego aquí, tragibejando el, el ordenador y diciendo no, voy a meter esta escena que estoy muy bien. No, tío, no, esa no la pongas. Pero... Eh, eh, o sea, yo les entiendo y, y es verdad, y a mí me pasa muchas veces también que digo, no, joder, es que quiero hacer esto. Pero si tú te enfocas en uno, en, una, en, un, en un camino y tienes eh, un producto, por así decirlo, una imagen personal o un producto eh, bien definido y vas a por él, vas a ser un referente. Y la gente, tus clientes, que pueden ser directores de, de, de casting o, tus, o productores, Ay, necesito un chaval que sea eh, gracioso, pero que sea atractivo, qué tal, tal. Ah, pues mira este. Porque todo, todo, su videobook, tu, sus claro. fotos, su página web, venden ese producto.
0: Tú recuerdas, aquí? claro, mm. es súper interesante, tú recuerdas, porque esto, eh, yo que también llevo unos años y todavía ahora me estoy dando cuenta un poco de esto también, por dónde va la industria y uh -huh. cosas que han cambiado mucho en, yo que sé, en cinco años, así, del tema de redes sociales y todo lo que pasa. ¿Te acuerdas ese momento en que tú dijiste este es mi perfil, voy a vender esto? Eh, bueno,
1: esto fue a raíz de... Yo soy muy, muy, muy amigo de, de David Victori y él... Eh, o sea, a ver, con él compartí muchas ideas eh, en su momento, él, él creó un curso maravilloso y, y, y era, era algo que ya estaba fraguándose o sea, yo estudié, hice un, un taller en, en Estados Unidos, en Los Ángeles con eh, Aaron Spacer que él decía, busca tu imagen personal, tienes que buscar tu imagen personal, tú vas a hacer esto y esto es lo que mejor se te va a hacer y entonces, yo, esto se me quedó, pero no caí en la manera de encontrar esa imagen personal mm. y, y David eh, muy inteligentemente eh, junto a unas herramientas que eran unas encuestas que tú pues, las compartías con gente que no conocías o con gente que conocías también a través de las redes sociales y te iban dando, te iban dando feedback de cómo te veían, si eras, te veían el protagonista o el secundario tal, tal, no sé qué, no sé cuánto, y un montón de, de, de matices y de, de adjetivos que la gente veía. Luego eh, como era a través del Google, podías ver qué adjetivos, te, qué cualidades Definir. te definían mejor y tal. Y a mí me salieron tres, que eran las tres que más, y dije, y luego es que vibran contigo.
0: Pero eso, eso es lo que, una cosa importante. Tú ya eras, o sea, porque a, yo me he dado cuenta que a veces pasa esto, ¿no? Que, que uno no va a la contra de lo que le da... Siempre, pues, ¿no? macho. Y te, pa siempre. te pasó eso de decir, joder, pues yo pensaba, uno igual puede decir, no, yo doy de, de buen tío, pues soy buen tío. Y aunque seas buen tío, pero mejor tu yeah. Primera impresión, tu opción, es, calidad... si este parece un macarra, claro. Tú, puedes decir, este tío parece un macarra. Y tú no lo eres, yeah. y entonces vas siempre a la contra haciendo papeles de mm. cómico y tal, cuando no... O intentándolo
1: hacer, y si ves que no te funciona... Un actor tiene que ser eh, muy flexible. Si estás yendo en esta dirección y no te ves que no, y la gente te está diciendo, oye, es que ¿por qué no haces de, de narco? ¿No haces de macabra? ¿No haces a... Bueno, vamos a escuchar. Lo que pasa que eh, lo suyo es que no te lo digan 5 o 10 personas, sino que te lo digan 300 personas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que en, tu, sea... en tu blog hay una cosa, esto que hablas de la encuesta y todo eso. Sí, o sea, sí, sí. Y esto,
1: esto es un... Es, eh, o sea, para la gente que nos escuche, esto es un, un taller que, que David... Eh, lo, David Víctor, lo creo, se llama el marketing del actor, mm. que es, o sea, es maravilloso, maravilloso. Eh, eh, porque lo que hace... O sea, es un taller que no hemos tenido un actor todavía, ninguna actriz, que haya dicho... ¿Esto por qué no lo dan en las escuelas? Claro. Porque, joder, es que eso lo tienen que dar en las escuelas. No solo el buscar tu imagen personal, sino el cómo buscar el trabajo de actor, cómo buscar eh, trabajo como actor. Porque actuar no es tu trabajo. Esa es la recompensa al haber buscar. buscado trabajo, ¿sabes? Total, total. Y, y, bueno, pues fue juntando estas sinergias con él que yo dije, ah, mira, voy a darle tal. Y luego... Era, es verdad que era es muy afín a mí lo que salió y era algo que yo siempre, que era lo que me salía a mí más rápido y más fácil con lo que disfrutaba haciendo y no he estado nunca muy desencaminado, pero bueno, eh, hay que afinar, hay que afinar y hay que ser constante.
0: Muy bien. Cuéntanos, has nombrado varias veces eh, Estados Unidos y mm. cómo fue, cuándo te fuiste, por qué te fuiste y luego has dicho que has ido y has venido, pero cuándo fue mm. la primera vez que dijiste me voy, el tema del idioma, ya hablabas inglés perfecto y te lanzaste, ¿cómo fue sí. la experiencia? No,
1: no, o sea, yo me fui, el primer año que me fui fue en el 2006, yo eh, lo que hacía era hacer temporadas en Ibiza y con el dinero que ahorraba, pues luego me lo gastaba. En clases, en clases bueno, y en vivir, ¿sabes? En intentar sí, sí. No, no ocupar mi tiempo en otras cosas que no fuera, que no fuera esto. Y hubo como un parón en el 2006 de, de que no enganchaba, que me, me caí de una obra de teatro, me costó enganchar, tal, me surgió la oportunidad y si tenía dinero y dije, venga, me voy. Y, eh, y me fui a estudiar, me fui a estudiar inglés, a perfeccionarlo, ya, ya hablaba inglés, pero fui a perfeccionarlo a ver cómo es, es Hollywood, a ver cómo es a Los, Los Ángeles, Ángeles. Sí. a ver cómo era todo, a ver qué vibra me daba la, la, la ciudad y sobre todo a fisicalizar ese sueño de Hollywood en tu mente, en decir, ah, coño, es que está, es que hay un aeropuerto que te deja ahí, que existe. Y, y me fui para allá, me gustó, aproveché para tomar un par de, de clases de interpretación y, y para ver cómo era todo y dije, bueno, pues voy a ver qué... Voy a ver si sí, tal. Luego me volví para España y a los seis o siete meses me fui otra vez a vivir. Pero por aquel entonces todavía yo no tenía mi, mi visado. Uh -huh. No había ni siquiera... No, ni siquiera me lo había planteado porque quería saber... Bueno, era una pasta lo que costaba y, y quería saber si de verdad, porque la primera vez que me fui me fui como dos meses y quería claro. ver. Cómo era el tema de los castings, qué, qué feedback tenían de, de mí, de, de venir de España y todo esto. Y la verdad que fue súper positivo, tío. Y dije, puta madre, necesito conseguirme el visado. Uh -huh. Y en el caso que por, eh, trabajé, me cons conseguí un trabajo que no... <ríe> que, bueno,
0: <ríe> sí, <ríe> me, me, colé,
1: <ríe> me colé en un anuncio y que me lo pasé teta. Además, todo el equipo era español y demás y me pagaron bastante bien. Y, y bueno, y lo que pasa que eh, esto eh, lo digo, en, 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 en bueno, tengo, no sé si sabes que tengo un libro que se llama eh, Acuérdate de mí sí. cuando seas famoso, ahí lo digo que hay que ir sabiendo los números, mm. haciendo las matemáticas porque es muy caro. Sí, Entonces sí. yo lo que hice fue, estudié eh, eh, trading, que es bolsa, invertir en bolsa, en este caso lo que hacía era forex y mm. con eso iba pagando pues todo los alquileres y demás, bueno. mientras estaba allí. Y el caso es que el feedback fue muy bueno, me salieron bastantes oportunidades, hice cursos con, con algún director y algún director de casting y el feedback que me dio fue muy guay, que te vengas, te tienes que venir. Me volví otra vez para España, hice más dinero, ahorré, 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 y luego ya sí hice un taller aquí con Bernard Gilles que este ya sí que me dijo, te tienes que venir, te tienes que venir, y me fui y el feedback... Ya me fui con visado y todo, uh -huh. y, y fue macho, o sea, de llegar y en la primera semana ya tener todo preparado para trabajar, un, un, un videobook en inglés, completamente en inglés, eh, headshots americanos, uh -huh. y, y, me salió, y, y me salió la oportunidad de, tener, de poder elegir entre dos representantes, ¿sabes? Joder. Que está aquí en la vida. Uh -huh. Y dije, hostia, pues vamos a darle y la verdad que muy bien muy bien o sea, hice bastantes castings que bastantes casting para, para proyectos muy gordos quedando finalista en, en varias cosas y nada a constancia lo que pasa que es una ciudad muy dura mm -hmm. eh, sobre todo si eres europeo la socialización es diferente y, y que te gastan mucho dinero y decidí esto fue te estoy hablando del año pasado casi claro y decidí porque llegó un momento que en una semana, macho, creo que hice como cuatro castings y eran todos self-tapes. ¿Sabes? Yeah. Y por ejemplo, dos de ellos, o uno de ellos, no, uno de ellos era como un, como un callback, pero también en self-tape. Yeah. Ya dije, hostia, chicos, me voy para Madrid
0: y, y, sigo haciendo self -tape. y los
1: self-tapes los sigo haciendo. Y los sigo haciendo, tío. Claro. Y los sigo haciendo para allá. Eh, hace justo antes del confinamiento, si en enero así, me tuve que ir a Londres para un. Para, un segunda, para, una segunda, para una segunda prueba de, una, de algo que había mandado para allá. Y claro. no, no sé, me funcionó mucho, la verdad. Me salió, me salió representante también para Colombia, que también estoy moviéndolo para allá. Pero yo qué sé, esto es... Ayer, ayer eh, escuché una, una frase maravillosa de, de la película del de olivo uh -huh. con Ana del Castillo, que ella dice, eh, su personaje en un momento dice... Pues nada, eh, como este, ti, sí. Ah, dice, pues nada, te, te tiras de cabeza y la gente te va ayudando por el camino. Y es verdad, tío, y es verdad. Ya. Y cuando vas con esa energía y vas decidido, pues, tío, la gente dice, venga, que sí tal. Y esto es un poco lo que ha ido pasando, macho.
0: Has podido. Es una industria diferente, obviamente la de Estados Unidos. ¿Has podido encajar esa experiencia con lo que vives aquí o es muy diferente, tan diferente a la industria que no te sirve tanto lo, cómo se manejan allí para ponerlo en práctica sí. allí? ¿Sí no, sabes? no,
1: totalmente. Eh, mira, una cosa que he aprendido de la industria de allí y sobre todo de los actores y actrices de allí es la proactividad, tío. La sí. proactividad. Allí no hay un actor que no esté trabajando. O sea, no hay un actor... O sea, trabajando. Sí, hay muchos que están trabajando poniendo copas y llevando Ubers. Pero además están en una web serie y hacen monólogos y van a meterse en una película indie. Porque allí todo el mundo quiere hacer y está por hacer y hacer y hacer. Claro. Y eso es algo que aquí eh, no fluye de, de la misma manera. Y a mí digo, bueno, pues si nadie lo hace, yo lo voy a estar haciendo y por lo menos yo me voy a sentir mejor conmigo mismo. Y sobre todo voy a ser más feliz en el camino, que de esto se trata todo. Eh, pero sí que, o sea, este, esta energía proactiva de que el actor tiene que estar creando y buscando y tiene que ser profesional, que es algo que la industria americana te lo mete, te lo, te lo estampa, pues uh -huh. sí, tío, esto sí que lo, lo, lo he aplicado, eh, pero mucho. Es verdad que, eh, afor, bueno, desafortunadamente o afortunadamente allí sí que dan mucha cabida a actores eh, nuevos o sea, sí. es, es, es un Es un modo Soperandi, no, no buscan a, a, voy, a hacer, voy a buscar a este actor Que estaba en esta serie o sea También porque hay un montón de series que arrancan A la vez y no hay tantos claro. actores conocidos Para meter en tantas series ¿sabes? Claro. Pero bueno, aquí creo que La situación eh, Está cambiando Por, por demanda Porque uh -huh. eh, está habiendo mucha demanda de ficción Y ahora con el coronavirus Se ha consumido mucho y faltan actores ¿sabes? yo eh, la verdad es que estoy haciendo más castings que nunca ahí está en es cuestión de estadística ¿sabes? es no, claro. no, no no, 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 hasta que sí está los noes se van a acabar, o sea, ya no te quedan noes <risa> me tienes que quedar un sí pero hay, hay que hay que, hay que claro, ser constante,
0: claro. tío eh,
1: constante sí. y trabajar y, y ser feliz en el camino y y yo esto lo comparo mucho con cuando, cuando iba al colegio tío y no llevaba los deberes hechos. Que ya. te sentía chiquitito. Dices, a ver, sí, si no sí. me, a ver si no me dice a mí, no me llama a mí para, hacer la, para salir a la pizarra. Para tal. Uh -huh. Pero a que cuando ibas con los deberes hechos, decías, eras el primer. No, yo, yo, ah. yo, yo, yo me lo sé. Total. Y la energía que vibraba era otra. Era Eso. otra. Pues es la misma energía que vibra cuando tú te levantas todas las mañanas y dices vale, voy a ver qué cojones está haciendo la industria. Ta, 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 ta. Ah, mira, este director está haciendo esto, que es esta productora, esta directora de casting. Venga, los añado a todos a las redes sociales, al LinkedIn, tal, les mando un mail, pa, 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 pum, mi material. claro ¿Qué más? Ah, mira, un taller. Voy a hacer este taller, no sé, ah, sí. Ah, mira, me quiero aprender este monólogo por aprendérmelo. Pa, pa, pa. Tú te sientes actor, tío.
0: Claro. Te, si ya Te sientes actor, rápido, ¿no? Claro. ¿Eh? estás moviendo, que te estás trabajando tú, que no estás sentada esperando... ¡Claro, a que te...
1: ¡Claro! La espera eh, mata los sueños de todo... De, de cualquier persona. Pero de los actores y las actrices, mucho más. Y, y terminan cayendo en plan B, que no... En plan B, chungos, además. Porque, porque sí, porque no, no van a ser felices poniendo copas toda su vida, o trabajando en la hostelería toda su vida, porque no. Entonces, yo, pues... Esto, esto es algo que, 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 que practico personalmente, que me ayuda mucho y que, oye, no te, estoy, no te voy a decir que, que de esta manera vayas a trabajar. No te lo voy a asegurar al 100%, porque si te lo asegurase te estaría engañando. Pero sí te aseguro que vas a ser más feliz,
0: pero claro. mucho más. Total, totalmente de acuerdo. Oye, y esta, ya por tu forma de hablar, se nota un poco que tienes esta faceta docente... Y además das cursos, ¿no? Has comentado lo de Ibiza sí. Y ahora... La semana que ahora
1: eso, sí, ahora voy a impartir que este es el primer curso que, que yo voy a, que, que voy a hacer, que voy a dar yo, eh, que voy a, voy a hablar de todo esto que hemos comentado ahora, de cómo los actores deberían afrontar su, su carrera, buscar su trabajo y, cómo, y, y qué pajas mentales se tienen que quitar de la cabeza. Mm. Eh, esto o sea, es una mezcla, por así decirlo, de trabajos, va a haber trabajos emocionales y trabajos de interpretación, pero también eh, una manera práctica de llevar todo lo que has aprendido ahí a, 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 al, al mercado laboral, a, claro. a, a, mar, a hacerte a hacer un marketing de, de tu persona, de tal, todo eso. Y bueno, es la primera vez, vamos a ver cómo funciona y además es en Ibiza, <ríe> no,
0: no está nada de, de, de cabeza, de cabeza. <ríe> Pues ojalá vaya muy bien. Sí, Oye, ya claro. para hablar de algo un poco más, más técnico, porque esto lo escuchan sobre todo gente que está empezando y tal, sí. ¿cómo sueles hacer tú para empezar a preparar una escena? ¿Te llega una separata? ¿Qué es lo primero que sueles hacer? Te para... de
1: de los puntos y las comas, tío.
0: ¿Ah, vale. sí? Te uh
1: -huh. de de los puntos y las comas. Nadie habla... En... Perdón, se, está, se ha quedado así un poco. Ah, Nadie sí, habla con puntos bien. y comas, tío. Nadie Ajá. habla con puntos y comas. Y... Y los actores, sobre todo aquí, si te fijas en, una, en, una, en las series y demás, yo puedo ver dónde está el punto y la coma del guión. Uh -huh. Y es, es una muy mala costumbre que, por ejemplo, eh, los británicos o los americanos no, no, no les pillo tanto también porque hay una diferencia de lenguaje. Pero bueno, los puntos y las comas fuera no existen. Los puntos y las comas son para que el actor piense lo, que, lo siguiente que va a decir. Y como el actor ya has aprendido esa línea no piensa en lo siguiente que va a decir porque ya le claro. sale de carrerilla eh, poniendo esa, esas acotaciones eh, escritas lo que lo que lo que borras de, de la naturalidad es la búsqueda todo todo el mundo cuando habla yo ahora cuando estoy ahora lo que estoy hablando contigo mi cabeza automáticamente está buscando la siguiente palabra que decir para comunicarte lo que yo te quiero contar sabes sí, sí, sí. así que yo Empiezo por ahí quitándole la, la, los puntos y las comas, luego memorizo el texto como mmm, friki, de hasta poder saltar a la comba diciendo el texto. Uh -huh. Y luego hay una cosa que... Esto es un, un ejercicio que tiene este que son 33 preguntas que le, que le hago al personaje en ese momento. Uh -huh. De qué es lo que quiero, qué es lo que busco, de dónde vengo, a dónde voy, qué es esa persona... Eh, qué es esa persona para el personaje y qué es esa persona para mí a quién le podría estar diciendo yo este texto de mi vida cotidiana, de mi vida normal ¿sabes? si yo bueno. esto se lo dijera a alguien, ¿a quién se lo diría? esto se lo estaría diciendo a mi hermana o, o a lo mejor se lo estaría diciendo a un, a un colega o tal, porque así lo personalizas a ti, lo traes a ti y, y, y sale de una manera más orgánica macho sale, oh, para, esto para yo eh ojo
0: no no pero suena, suena muy bien. ahí ah. ahí veo otro, otro artículo de blog si no lo has hecho ya con todos estos sí de sí digital, el, el, el análisis de, de texto ah, está muy eh, bien.
1: esto esta es la, mi manera el texto sobre todo luego el texto con acciones y, y a quién se lo estoy diciendo ah. se lo, es, a quién se lo estoy diciendo ¿Y cómo lo diría yo? Pero yo como persona. Porque claro. a no ser que el personaje sea de época o sea un personaje muy, muy dispar a ti eh, o en unas situaciones muy poco cotidianas, eh, ese personaje te lo han dado porque tú ya... Ya hay algo de ese personaje en ti que se muestra. Claro. Luego, es verdad que ya con el tiempo... Digo, al principio. Luego uh -huh. ya con el tiempo te van dando otros personajes porque... Eh, has mostrado versatilidad, eres más cama en leónico, eh, tienes una manera muy, muy diferente de afrontar las frases o de tomar decisiones, porque uh -huh. un buen actor, para mí, ojo es ese actor que toma las decisiones que los otros actores no toman, que dicen, ¿verdad? no, yo voy a decir este texto de esta manera porque sí, sí. lo obvio sería hacer lo otro uh -huh. y bueno, buscarle eso y luego
0: eh, nada <ríe> que cuele <ríe> que cuele muy bien. muy bien oye, ya vamos a ir terminando con las preguntas tengo Ajá. una así clásica que hacemos siempre, ¿cómo llevas los altibajos de esta profesión? veo que muy positivo eres por lo poco que estoy hablando contigo pero...
1: los altibajos, mira no, pero ha, ha habido momentos que no lo que no llevaba tan bien eh, y eran muy jodidos y a mí lo que me ha ayudado mucho era el deporte y la meditación. Sé que suena un poco friki, pero es maravilloso. Es maravilloso porque te da claridad mental y te da una energía que yo no he encontrado de otra manera. Y los altibajos los llevo, ahora, obviamente los tengo como cualquier persona, pero en lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no? Es, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Sabes? Y si no se me ocurre qué puedo hacer pues mm, pienso, medito y algo me surgirá, ¿sabes? Pero mm. siempre buscando la manera proactiva, tío. Y luego viviendo, macho, viviendo la, la vida. Es que no... Mm, un actor... Muchos actores que yo conozco como que echan el freno mucho a facetas suyas eh, de... Que la apasionan o que les gustan por... No, es que a ver si me van a llamar. No, es que claro. por, si, por si acaso no... No, no, tú vives. Mm -hmm. Y luego o sea, vive, sé, sé coherente contigo mismo, pon tu energía en conseguir trabajar de, o sea, vivir, de actuar pero, pero siempre busca la manera proactiva, no, no busques la queja tío o sea, si me están, los que me están escuchando no busquéis el, es que siempre cogen siempre encogen a los mismos es que mi representante no me mueve no, 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 eso, eso es eso te estás engañando, el que quiere algo busca una manera y el que no, busca una excusa total um, Sé proactivo Y si no te sale ser proactivo A lo mejor es que te estás contando La película eh, que no es Y a lo mejor quieres ser actor O actriz por unas razones que no son Claro Eso es, muy, eso es algo Muy, muy común. sí Y muy importante a, a tener claro ¿Por qué quiero ser actor? ¿Por qué quiero ser actriz? ¿Por qué? Dímelo Un actor o una actriz Te lo tendrían que poder contestar Minuto uno no por el, no, bueno, porque eh, no me gusta interpretar personajes. ¿Eso es suficientemente fuerte como para aguantar todos los altibajos?
0: Claro.
1: No, vas, no llegas. O sea, eh, en mi opinión, o bueno, en mi opinión, y esto no son palabras mías que, que hayan surgido de, de, de ningún lado, esto es algo que, que me transmitió este hombre, Bernard Hiller. Eh, la razón por la que tú quieres ser actriz o actor. Es, tiene que ser mayor que tú. Tiene pues, que claro. ser mayor que tú. Y, y, y si tu misión en esta vida es transmitir a la gente emociones o, 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 o sacarlas de su rutina, pues igual la interpretación sí que es el del camino. Pero si a lo mejor lo que tú quieres, que esto pasa mucho y es, y es honesto y es, y es factible y es perfectamente válido, quieres ser famoso, pues hay otras opciones. Claro. Pero el preguntarte el por qué quiero ser
0: esto es, muy, es punto cero, antes de, de nada. ¿Se te pasó alguna vez por la mente tirar la toalla?
1: Ocho, un montón de veces, un montón, un montón, porque eh, eh, lo que sucede también es que eh, yo, concretamente, de mis amigos de toda la vida, soy el único que, que busca este camino, eh, que no es un camino estable, y tú vas viendo cómo tu, tus amigos entran por un camino de la sociedad que tienen su trabajo, que tienen tal, que se van a comprar su casa y tú dices, puta madre, es que todos los, todos los años, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Claro. Eh, por eso hay veces que buscar un plan B que, se, que lo puedas compaginar te ayuda mucho, pero eh, te da mucha estabilidad. Claro. Entonces hubo un momento que yo no tenía ese plan B definido que decía a la mierda si es que es verdad si es que tal te, y quieres abandonar y empiezas a perder el tiempo pero luego eh, los altibajos de cuando no estás haciendo lo que quieres hacer son peores tío
0: claro. son peores a mí
1: a mí me acuerdo de estar trabajando eh, poniendo copas que me o sea, poner copas no me gusta odio la hostelería con todas mis ganas pero eh, sí me aficioné mucho a la coctelería y a hacer cócteles y tal no sé qué y a esto se convirtió en un trabajo de, no de 40 horas, pero sí de 30 horas que me restaba mucha energía, y, y ahí sí que notaba los altibajos mucho, además, porque encima no estás con gente que está persiguiendo un sueño uh -huh. y, y, si, y si no te rodeas de gente que está persiguiendo un sueño o que quiere hacer cosas eh, vas a acabar, es más fácil que tú acabes como esas personas a que esas personas la acaben como tú o sea, que sí, sí, sí he tenido, sí he tenido momentos. de tirar la toalla y, claro, obviamente, tío, Va, te vas viendo canas y dices, puta madre. Todo, es como el, como el es, me hizo mucha gracia, hay un, no sé si fue un meme o, un, o una camiseta, no, sí, una camiseta de, que llevaba una tía que ponía, os estáis perdiendo los mejores años de mis tetas. Pues esto es igual, yo decía, os estáis perdiendo los mejores años de mi juventud. Me <risa> el paso a, a entrar ahí. ¿Sabes? Pero bueno, yo quiero ser.
0: ¿Qué consejo le darías como última pregunta a alguien que esté empezando? Que sea honesto consigo mismo y tenga claro por qué quieres
1: ser actor. Si lo tiene claro, por qué sí si quieres ser actor, que se forme, pero que entienda una cosa. Que formándose no le va a salir el trabajo solo. Que puedes estar formándote y... Eh, Estudiar qué es lo que está pasando en la industria y moverte. No esperes a estar listo para trabajar. Nunca esperes a estar listo para trabajar. Ningún actor ha empezado trabajando estando, estando listo porque siempre tenemos miedo a, a que se nos olvide una, una frase o que se nos olvide una o, o no llegará la emoción o, o demás. Eh, perfectamente, mientras te estás formando, busca trabajo y entiende que eh, debes afrontar esta, esta carrera como un emprendedor como tienes una empresa una empresa de interpretación de actuación tienes una empresa de actuación actúa como tal